0: Dzień dobry Państwu, nazywam się już Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy sobie o potrzebie suwerenności europejskiej i wokół tekstu pod dokładnie tym samym tytułem o potrzebie suwerenności europejskiej który znajduje się w ramach publikacji pomorskiego Finkletera, kwartalnika, dostępnego na stronach Kongresu Obywatelskiego, a ze mną jest dzisiaj jego autor, pan Jan Filip Staniłko, pracujący w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, a także członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu.
0: Więc może przejdźmy od razu do najważniejszego zagadnienia, bo w swoim tekście, który serdecznie wszystkim polecam, pisze pan o tym, że Unia Europejska jest tworem na skalę historii światowej dość niezwykłym i podstawowym problemem, jaki wynika w przypadku Unii Europejskiej, to jest to, czy ona ma suwerenność, czy ma trochę suwerenności i prosiłbym się zapytać, na ile Unia Europejska jest tworem suwerennym?
1: Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba się odwołać do określonego słownika politycznego, który jest bogatszy niż język polski, niż słownik polski, to jest słownik angielski. I po angielsku, czy też oczywiście w literaturze naukowej angielskiej, suwerenność ma cztery różne znaczenia. I one nie są wobec siebie wykluczające się, tylko one jakby ujmują różne podmioty polityczne od różnych stron. I takim pierwszym, który możemy wyliczyć jest... Suwerenność rozumiana jako międzynarodowa suwerenność prawna. To jest de facto prawo, które jest przydzielane przez inne kraje innym podmiotom, które te kraje uznają za inne kraje. No i w tym wypadku już mamy pewien problem, bo Unia Europejska długo tej tożsamości międzynarodowej nie miała. Jeżeli dobrze pamiętam, to Traktat lizboński ten, ten suwerenność przyznał. W związku z czym, kiedy mamy jakieś międzynarodowe wydarzenia, no to uczestniczą w, niej oficjal- w nich uczest- oficjalnie przedstawiciele Unii Europejskiej, instytucji europejskich, którzy się notabene teraz bardzo o to kłócą. Kto jest ważniejszy, czy Ursula von der Leyen jako przewodnicząca komisji, czy Charles Michel jako m- przewodniczący Rady. I to jest jeden sens. Inny sens to jest, to się nazywa taka suwerenność westfalska. No to jest efekt, można powiedzieć, rozstrzygnięć politycznych, które nastąpiły w Europie po, po pokoju westfalskim, kończącym wojnę trzydziestoletnią w XVII wieku. Czyli stworzono właściwie coś, co nazywamy dzisiaj nowoczesnym państwem. I to opiera się na tym, że istnieje autonomia władcza tych, którzy rządzą na danym terytorium. To jest taka struktura Po angielsku to się mówi authority, czyli takiej władzy niekoniecznie związanej tylko z przemocą, ale Max Weber to sprowadził już na samym końcu do monopolu, legalnego monopolu na przemoc. Już w takim skrajnym przypadku. Trzeci sens suwerenności to jest, nazwijmy to, żeby to przetłumaczyć z angielskiego, suwerenność domowa, domestic sovereignty. To najczęściej dotyczy zdolności do określania swoich reguł politycznych, takich jak konstytucja, na przykład jakichś sformalizowanych i zinstytucjonalizowanych form organizacji państwa i życia publicznego. Czwarty sens to jest taka suwerenność, którą najczęściej w, w ostatnich dekadach opisują specjaliści stosunków międzynarodowych, głównie gospodarczych, to jest suwerenność w współzależności. No to jest taki prawdopodobnie najbardziej interesujący dla nas Wątek, do, kiedy mówimy o krajach Unii Europejskiej, na które one się składają, który odnosi się do zdolności do regulowania przepływów informacji, idei, dóbr, ludzi, nawet powietrza, w sensie na zatrutego powietrza, czy kapitału. I jak mamy te cztery sensy suwerenności... I patrzymy na Unię Europejską i poszczególne kraje, to okazuje się, że w każdym prawie chyba sensie mamy do czynienia z czymś no niestandardowym i niezwykłym. No bo Unia Europejska ma podmiotowość prawną, jest uznawana międzynarodowo. Tak samo jak kraje, które wchodzą w jej skład. Unia Europejska właściwie nie ingeruje w ustroje poszczególnych państw, w sensie domestic sovereignty, no ale spory z polskim rządem w ostatnich latach doprowadziły do tego, że właściwie gdzieś poprzez zasadę wolnych sądów, no takie ingerowanie się, czy takie ingerowanie lub Podejrzenie o to ingerowanie stało się przedmiotem właśnie niesnasek. Unia Europejska nie ma monopolu na przemoc na terytorium Polski, wręcz odwrotnie. Ona traktatowo opiera się na administracji krajowej, która ma wdrażać normy ustalane na poziomie centralnym. Oczywiście we współudziale i w tym takim trójstronnym procesie uchwalania czy ustalania reguł europejskich, ale to oznacza również, że traktatowo rząd polski zrzekł się, bardzo dużej ilości westfalskiej suwerenności, co do bardzo wielu różnych zagadnień życia, co najmniej czterech, które są monopolem Komisji Europejskiej i całej masy, które są współdzielone z Komisją czy współregulowane, właśnie w imię reagowania na tą współzależność. To, że wiele krajów, szczególnie małych, no nie jest w stanie w globalnej gospodarce czy globalnej geopolityce samemu regulować sobie rzeczywistości i stają się takimi de facto terytoriami, na których na przykład obracamy jedną walutą euro. Większe kraje mają większe zdolności do, do reagowania, no ale nawet Chiny i Stany Zjednoczone od tej współzależności wolne nie są. Teraz, kiedy rozmawiamy o suwerenności europejskiej, to powinniśmy za każdym razem dosyć precyzyjnie rozróżniać, o jakim sensie mówimy, pamiętając jednak też, że te sensy na siebie często zachodzą i aktorzy polityczni w Unii Europejskiej i dookoła niej niekiedy manipulują różnymi kontekstami. Najczęściej trzeba pamiętać, to jest jakby koniec odpowiedzi na pierwsze pytanie, że taka zasada podstawowa jest taka, że że politycy używają takiego sensu słowa suwerenności, pojęcia suwerenności, najbardziej rezonuje z z tym, co się po angielsku nazywa constituency, czyli z tymi, którzy determinują ich obecność u władzy. Władimir Putin ma inną constituency niż Andrzej Duda, ale każdy z nich musi się troszczyć o to, aby w określonym zakresie u tej władzy pozostać, bo taką ma też rolę. W tym kontekście widzimy też, jak bardzo trzeszczy nasz takie globalne otoczenie Europy, właśnie dlatego, że często nie rozróżniamy tych różnych poziomów suwerenności, o których przed chwilą powiedziałem.
0: No właśnie i w to wszystko wplątuje się słynne pytanie, pod jaki numer mam zadzwonić, żeby rozmawiać z Europą.
1: My obecnie znamy tą odpowiedź, bo jeżeli aktorem, który w takim bardzo realistycznym, geopolitycznie sensie określa, czy dookreśla to, co niedookreślone, jest prezydent Stanów Zjednoczonych, to prezydent Stanów Zjednoczonych obecnie dzwoni do Ursuli von der Leyen.
0: Dobrze, chociaż tyle mamy w tych trudnych czasach wyjaśnione. Natomiast mimo wszystko, jak wspominał pan, że kwestia suwerenności jest dosyć skomplikowana i kilkuwarstwowa, powoduje to, to, czy trzeba na to nałożyć także to, że 27 obecnie krajów Unii Europejskiej to jest 27 różnych punktów widzenia, 27 różnych interesów narodowych, 27 różnych konstytucji, które wyznaczają, czym się najbardziej interesują politycy danego kraju. I teraz w pana tekście jest bardzo dużo miejsca, bardzo dużo miejsca poświęcił pan Chinom, które to są niezwykle ważne na przykład dla Niemiec w kontekście zarabiania pieniędzy dla niemieckiego przemysłu, który z kolei jest jednym z najważniejszych aktorów na niemieckiej scenie politycznej. I dochodzi do sytuacji, w której mamy na przykład w Unii Europejskiej Litwę, która stosuje bardzo nazwijmy to asertywną politykę wobec Chin, bo też za dużo na Chinach nie zarabia i otwarcie wspiera Tajwan i ma taką bardzo pryncypialistyczną i moralną postawę z jednej strony, a z drugiej strony mamy pana Szolca, który obściskuje się z panem Si niedawno i chce szuka nowego, jakby wielkiego rynku, na którym może odrobić straty, które Niemcy ponoszą w tej chwili z uwagi na to, że Rosja jest w dużej mierze odcięta. I to sprowadza mnie mianowicie do pytania, co się stało takiego u nas w Europie, że pomimo... Że my jesteśmy teoretycznie w sojuszu i tworzymy coś, co jest czymś więcej niż tylko sojuszem, jest czymś, co ma pewne cechy suwerenności z jednej strony, to z drugiej strony coś o tak dużej sile grawitacji jak Chiny może spokojnie naderwać przynajmniej te połączenia między nami.
1: Spróbujmy na żywo jakby przeanalizować, jak się ta sytuacja ma w kontekście tych czterech różnych sposobów roz- rozumienia suwerenności. To wbaczmy, że takie kraje jak Rosja i Chiny, bardzo świadomie starają się nie odnosić do Unii Europejskiej. One oczywiście posiadają świadomość tego, że to jest często spory kawałek właśnie westfalskiej suwerenności, który jest określany w Brukseli i Luksemburgu. I tutaj ostatnia afera związana z, z, z korupcją w Parlamencie Europejskim pokazuje, że takie malutkie monarchie jak Katar też są w stanie tą logikę dosyć szybko wykorzystać. No ale wtedy, kiedy jest to bardziej korzystne dla Rosji i dla Chin, czyli raczej zazwyczaj odwołują się do poszczególnych rządów. Rząd chiński na przestrzeni ostatnich no, ponad 10 lat podpisał szereg strategicznych partnerstw z Środkowej Europie, zarówno z Białorusią, jak i z Węgrami, jak i z Polską, obiecując praktycznie każdemu, że gdzieś tam skapnie mu coś z jedwabnego szlaku. Rosjanie bardzo podobną politykę stosowali wobec poszczególnych krajów byłego bloku sowieckiego, a później też, o Niemiec, które się dały wciągnąć w tę grę, że bilateralnie załatwimy sobie sprawy gazowe, by każdy będzie na tym miał jakąś korzyść. Więc ten problem całości i części jest wbudowany w tą niejasną strukturę Unii, ten problem Amerykanie również dyskutowali tuż po wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych i dlatego przeszli od artykułów konfederacji do, do konstytucji, którą obecnie mają, właśnie y, mówiąc, że poszczególne stany będą zbyt małe i będą miały zbyt rozdrobnione interesy, jak i też mogą być wewnętrznie manipulowane przez elity, w związku z czym lepiej pewne rzeczy uwspólnić i y, no do tej pory chyba są zadowoleni, choć wiemy też, że po drodze spory pomiędzy poszczególnymi częściami Stanów Zjednoczonych przebierały nawet formy wojny domowej i to było niebywale ważne doświadczenie dla tej, bądź co bądź wtedy jeszcze wciąż bardzo młodej wspólnoty politycznej. Na razie wiemy, że Unia Europejska wojnę domową, w sensie europejską wojnę domową, no, właśnie zlikwidowała, ucywilizowała, zamieniła w, w taki burzliwy, ale jednak proces polityczny. I myślę, że ta wizyta kanclerza Scholza jest niezmiernie ciekawa właśnie z tego punktu widzenia tego, jak, jak właściwie Unia Europejska ma dalej funkcjonować. Kanclerz zamiast, zanim yy, leciał do Pekinu, był, był bardzo krytykowany i odrzucił też propozycję Emanuela, Emanuela Macrona, żeby pojechać razem, a taka typowa francuska <grywa> propozycja nie pojechał z Ursulą von der Leyen, tylko miał, miał pojechać z, z prezydentem drugiego dużego państwa. No uznał, że to jest jednak wizyta bilateralna, ale opublikował bodaj w Financial Timesie taki dosyć, albo w Polityko, już nie pamiętam, taki dosyć ciekawy tekst właśnie, na temat tego, jak Niemcy widzą te relacje właściwie europejsko-chińskie. Ten tekst był napisany z punktu widzenia Niemiec w Unii Europejskiej i odwołał się tam do takiej trzyelementowej logiki partnerstwa, rywalizacji i wrogości. No i zgodnie trochę z, z takim handlowym duchem powiedział, że jak nie będziemy z sobą rozmawiać, to, to nigdzie nie dojdziemy. Ja po przeczytaniu tego tekstu miałem takie wrażenie, że w sumie to on jest dobrze uargumentowany. Niemcy mają prawo jeździć do Chin. Tak, tak jest. W porządku międzynarodowym, w porządku europejskim mogą to robić. Powody, dla których y, pojechał są dosyć jasne. Znaczy, Niemcy po kryzysie strefy euro w dużej mierze żyją z relacji z Chinami, gospodarczymi relacjami z, relacji z Chinami i w, można tak bardzo trywialnie powiedzieć, Te wszystkie fundusze europejskie, które do Polski trafiają, trafiają również dzięki temu, że Niemcy sprzedają swoje maszyny i samochody w Chinach. Tak już po prostu jest. Czyli ta suwerenność bez współzależności jest bardzo słaba, czyli inaczej mówiąc, współzależność jest bardzo duża i tak po prostu odciąć się nie da. Jednocześnie niemiecki przemysł, tak symbolicznie to nazywając, Bardzo dobrze zdaję sobie dzisiaj już sprawę z tego, jak wielkim zagrożeniem jest sytuacja, kiedy Chiny nagle się zamykają i od trzech lat, od wybuchu pandemii jest potężna, globalna właściwie fala przenoszenia inwestycji do innych miejsc lub w ogóle zmiany zarządzania łańcuchami dostaw. To oczywiście jest krytyczne w lekach, ale tak samo w elektronice. To nie wcale tej najbardziej zaawansowanej, tylko czasami tej zupełnie trywialnej. Jest jest to bardzo duży, aktualny w tej chwili proces, którego Polska również jest naprawdę sporym beneficjentem, dlatego że sporo niemieckich biznesów, szukając bezpieczeństwa, wylądowało w ostatnich latach w Polsce i, i ląduje. Możemy sobie zobaczyć, ile fabryk w ostatnich miesiącach ogłaszają w Polsce dwa największe koncerny samochodowe niemieckie. Ta wizyta była takim dobrym momentem do tego, żeby temat przedyskutować. Wracając do Litwy, to można powiedzieć, to również jest y, taka interakcja suwerenności we współzależności międzynarodowej i suwerenności prawno-międzynarodowej, ponieważ Chiny, wiadomo, że nie chcą uznania międzynarodowego dla Tajwanu, ale wszyscy wiemy, że Tajwan ma westfalską suwerenność, Ma suwerenność domową, czyli określa swoje instytucje polityczne i uczestniczy w tych relacjach gospodarczych również z Chinami kontynentalnymi, to na dużą skalę. Więc Tajwan nie posiada jednej z czterech suwerenności i w pewnym sensie ma jej dużo więcej niż Litwa, a może nawet też i Niemcy. Litwa po prostu gra na inną część Chin. Oni po prostu chcą uczestniczyć w procesie inwestycyjnym, PSMC, czyli największego producenta przewodników na świecie. No i chcieliby tam uzyskać jakiś benefit gospodarczy z tego. Więc każdy gra po kawałku. Teraz finalne pytanie brzmi, no ale czy te wszystkie gry toczone osobno nie są przypadkiem na szkodę wszystkich nas razem, którzy jesteśmy w Unii Europejskiej? Jeżeli spojrzymy na, na ten yy, dylemat nazwijmy to to jakiejś tam teorii gier, to się tam nazywa dylemat wspólnego pastwiska. To jest taki problem tego, że każdy maksymalizując swój interes indywidualny może doprowadzić do de facto upadku wspólnego interesu, w tym tym przypadku polityczno-gospodarczego. I cały mój tekst jest właśnie poświęcony temu, żeby nauczyć się myśleć o Unii Europejskiej jako o otworze, który w dzisiejszych realiach posiada praktycznie równo, równie dużo westfalskiej suwerenności jak kraje. W takim prawnym sensie można nawet posiadać więcej, natomiast y, nie przypisujemy mu y, tej suwerenności rozumianej y, jako suwerenność we współzależności. To cały czas poszczególne kraje, a w szczególności kierujące nimi politycy uważają, że lepiej jest rozwiązywać te kwestie krajowo. No bo jeżeli uznamy, że przemysł niemiecki w jakimś sensie również głosuje, choć nie tak jak w Stanach Zjednoczonych, to jest trochę inny mechanizm polityczny, no to kanclerz Scholz odpowiada przed przemysłem niemieckim, a nie przemysłem europejskim. Ale w logice współzależności, tej suwerenności we współzależności, no to jest bardziej skomplikowane. Więc w praktyce de facto rozmawiamy o dwóch porze, pomiędzy dwoma sensami suwerenności. O suwerenności w, 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 w takich przepływach międzynarodowych, do zdolności do samodefiniowania się w tych, w tych przepływach, i o zdolności do politycznej autonomii i kontroli egzekwowania, przestrzegania pewnych reguł. Moim zdaniem to. To pierwsze rozumienie sprawia, że powinniśmy jako Europejczycy naprawdę bardzo poważnie się zastanowić nad tym, czy dzisiejsze instytucje europejskie nie powinny uzyskać w określonych kontekstach większej mocy sprawczej i to wcale nie oznacza, że musimy zmienić traktaty. To jest właśnie główny sens tego tekstu, że wiemy też, że że zmienianie instytucji politycznych Unii Europejskiej, czyli zmienianie tej domowej suwerenności jest niebywale trudne, ale można tym samym pojęciom i praktykom nadać nowy sens. I chyba do tego sprowadza się idea
0: tego tekstu. Właśnie ja w kontekście tego chciałbym jeszcze wrócić do kongresu obywatelskiego, który odbył się dwa miesiące temu, w którym spotkaliśmy się na jednym z paneli pod tytułem Jaka droga do siły i odporności Europy. I tam mówił pan w ramach właśnie rozważania tego suwerenności, ile podmiotowości, ile władzy trzeba byłoby przekazać z krajów członkowskich do Brukseli. Użył pan przykładu europejskiego lotniskowca, że tego europejskiego lotniskowca nie ma. Nie ma podobnie europejskiej armii. I ja bym chciał, żeby powiedział pan parę słów więcej na ten temat. Znaczy, wiemy, albo przynajmniej czujemy, że dotychczasowy model Unii Europejskiej w dużej mierze się wyczerpał, bądź się wyczerpuje. To jest oczywiście skomplikowany proces i taki raczej lodowcowy. Natomiast Unia Europejska stała się duża, jest 27 członków w niej, co powoduje, że jest coraz mniej sterowna. W związku z tym albo... My jako członkowie tejże Unii powinniśmy zdecydować się na to, żeby Unia Europejska miała więcej podmiotowości, a więc miała więcej sprawczości jako instytucja centralna, jako Bruksela albo żeby miała mniej, tak żeby poszczególne kraje mogły bardziej swobodnie prowadzić własną politykę. Jaka, był, jaka jest Pana wizja w tym kontekście? Chciałbym, żeby Pan powiedział trzy słowa więcej na temat idei europejskiego lotniskowca.
1: To Można różnie rozumieć, bo zaczniemy od tego lotniskowca. Niestety Unia Europejska jest lotniskowcem dla cudzych samolotów, technicznie rzecz ujmując. Unia Europejska powstała po II wojnie światowej, na skutek II wojny światowej, choć już przed wojną y, za, zapowiadano jakby potrzebę gdzie niegdzie powstania, czegoś takiego. No, jesteśmy też kontynentem bardzo, raczej tak kontynentalnie bardzo pacyfistycznym. Można powiedzieć, że od czasu Land Act, kiedy Wielka Brytania jako imperium przekazała pałeczkę innemu imperium, czyli Stanom Zjednoczonym, Europa coraz mniej interesowała się swoim bezpieczeństwem takim militarnym. I teraz, kiedy y, mówimy o lotniskowcu, mówimy o czymś, co y, jest, jest po prostu, to jest wehikuł militarny. Głopat polega na tym, że to jest bardzo drogi system. Sam lotniskowiec się sam nie obroni. To jest y, około trzydziestu kilku okrętów dookoła i pod nim i nad nim też tam coś lata. To wszystko jest bardzo drogie. Chiny mają bodaj Chyba w tej chwili trzy lotniskowce, rosyjski się spalił ostatnio, a chyba nie wiem, z dwanaście. A ile ma Europa? Europa nie ma jako Unia ani jednego, a w Europie jest tam bodaj cztery czy pięć. W tym jeden jest brytyjski, jeden jest francuski, jeden jest bodaj włoski i jeden jest współdzielony. To jest jest bardzo ciekawe, że Francuzi z z Brytyjczykami podjęli decyzję, że wspólnie z finansują jeden lotniskowiec jakoś tam nim zarządzają. To pokazuje, że dzisiaj jeden członek Unii Europejskiej z drugim byłym członkiem Unii Europejskiej są w stanie prowadzić takie inwestycje, ale oni to oczywiście robią dlatego, że istnieje NATO. Teraz tak samo NATO, jak i Unia Europejska przeżywa ciągle te dyskusje o tym, co właściwie należałoby robić. Lotniskowiec ma tutaj podwójny sens. Jako taka metafora zdolności do oddziaływania na świat gdzieś globalnie, daleko od, od swojego domu, tak żartobliwie czy ironicznie bardziej można powiedzieć, że jak Amerykanom się gdzieś coś psuje w relacjach międzynarodowych, to zazwyczaj tam płynie jakiś ich lotniskowiec i potem te relacje się jakoś tak poprawiają. Przynajmniej tak bardziej pomyśli Stanów Zjednoczonych, lub jak Stany Zjednoczone chcą komuś pokazać, że jednak naprawdę się przejmują tym regionem świata, no to też tak samo wysyłają tam jakąś grupę lotniskowców. Natomiast w Europie też istnieją coraz bardziej skomplikowane powiązania takie nielądowe. Tutaj mamy na myśli yy, przede wszystkim połączenia transkontynentalne internetowe bez których w ogóle nasza dzisiejsza gospodarka właściwie nie byłaby możliwa, jak i połączenia energetyczne, czyli kable energetyczne z energetyki offshore, jak i też bardzo dużą ilość różnych rurociągów, gazociągów i ropociągów. No i można powiedzieć, że gdyby dzisiaj ktoś wysadził jakieś tam dwie, trzy rury z Norwegii, no to Europa jest na kolana. Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, a duża część tych rurociągów przebiega po prostu przez wody międzynarodowe, które nie są wodami Unii Europejskiej. Bałtyk czy Morze Północne to nie są wody Unii Europejskiej. Ale kto będzie miał problem, jak ktoś to wysadzi? Cała Unia Europejska. Nie istnieje dzisiaj procedura, w której można by było sfinansować wspólnie. Szwecja, Polska, Niemcy, Dania finansują na przykład jakąś militarną infrastrukturę ochrony podmorskiej infrastruktury Morza Bałtyckiego albo jakichś innych mórz współzależnych. I wspólnie decydują o tym, jak ona ma być użytkowana. Czy do tego potrzeba NATO? No, w Szwecji w NATO jeszcze nie ma. Każdy z tych poszczególnych krajów ma różnego rodzaju poziom wydatków na zbrojenia. Ale jeżeli jedna trzecia polskiej energetyki, energetyki niemieckiej, a właściwie 99% przychodów międzynarodowej gospodarki gospodarki Norwegii pochodzi gdzieś z morza, no to chyba jest to ważny temat. I pytanie staje się coraz bardziej pilne, bo widać, że to nie jest dobrze chronione. Więc to jest takie wyzwanie, jak uwspólnić ten problem, jak sfinansować wspólnie rozwiązanie Danego problemu. Tym problemem jest ochrona infrastruktury morskiej i podmorskiej, która jest konsekwencją, i i cały ten problem jest konsekwencją polityk unijnych. To różnego rodzaju polityki, nie wiem, Zielonego Ładu mówią o tym, że duża część europejskiej energetyki po prostu będzie zależna od morza, tak tak czy inaczej. Więc moim zdaniem, Unia. Historycznie to wiemy, y, rozwijała się przez kryzysy, ale rozwój musi następować też poprzez wychodzenie naprzeciw różnym wyzwaniom. I dzisiaj idea tego, jak coś sfinansować, y, no jest, y, jest, jest, podstawowym problemem. Teraz ten przykład pokazował z tym lotniskowcem francusko-angielskim, pokazuje też, że, że można coś sfinansować i wcale nie użytkować, bo Litwa też może się dołożyć do tego lotniskowca, ale wcale nie musi być to lotniskowiec y, że, że tak powiem, na koszt litewski. Na tym polega uwspólnianie środków, żeby rozwiązać ten globalny problem. Teraz czy to jest niemożliwe? Nie, to ja uważam, że to jest jak najbardziej możliwe. W ostatnich latach na poziomie Unii Europejskiej europejska polityka obronna zyskuje coraz większy zakres i głębokość, ale wydaje się, że dzisiaj można pójść po prostu krok, dwa, dalej. To oczywiście nie musi technicznie być lotniskowiec, to może być system dronów podwodnych, to może być sieć obserwacyjna, to może być cokolwiek, co ma zabezpieczyć
0: wspólny interes. Ja się tylko mogę przyłączyć do tego apelu, żebyśmy my jako Unia Europejska byli bardziej zdolni do ochrony własnych interesów jako wspólnota, a nie polegali na tym, że wielki wujek sam zza oceanu przyjdzie i nam pomoże, jak będzie wielki problem. Myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę. Ja dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Jan Filip Staniłko z Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, a także członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.